0: Four, zu dieser ersten ganz offiziellen Folge hier im Circle. Hier teile ich zukünftig mal mehr und auch mal weniger tiefe Einblicke in die traditionelle Astrologie und helfe dir so vielleicht dabei, nach und nach und Stück für Stück dein Geburtshoroskop, aber auch die Astrologie als Ganzes, als Kombination aus Kunst und Wissenschaft besser zu verstehen. Ich bin hellenistische Astrologin und Astrologie ist ja meine meine große Leidenschaft, ähm, die ich gerne teilen möchte. Vielleicht kennst du mich auch schon von Instagram oder vom Podcast Love, Light and Bullshit, dem ich einige Folgen äh, an der Seite der lieben Lisa beiwohnen durfte. Vielleicht bist du aber auch ganz neu hier, völlig egal. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist, denn ich habe ein spannendes Thema heute mitgebracht. Ähm, Während der, ich sag mal, astrologischen Löwezeit oder Leo Season, in der wir ja gerade mittendrin stecken, dreht sich alles, Achtung, Wortwitz, (lacht) um die Sonne als ähm, Herrscherplanet über das Tierkreiszeichen Löwe. Und unser Sonnenzeichen oder auch Sternzeichen genannt. Das sind Begriffe, die synonym verwendet werden können. Genau dieses Zeichen ist ja das, was ich würde mal behaupten eigentlich so gut wie jeder Mensch von sich kennt. Auch diejenigen, die mit der Astrologie gar nichts am Hut haben. Und um das so-called Sternzeichen soll es heute gehen. Denn die Sun Sign Astrology, die sich eben primär mit dem Sternzeichen beschäftigt, oder darauf aufbauend ähm, beschreibt. So kennen wir das aus Zeitschriften oder weniger tiefgreifenden Astrologiebüchern. Diese Art der Astrologie hat durchaus ihre Daseinsberechtigung und ist meiner Meinung nach super, super wichtig, wenn es darum geht, Menschen überhaupt an die Astrologie heranzuführen, auf einfache und verdauliche Weise, kann aber trotzdem auch dafür verantwortlich sein, dass viele Menschen Astrologie als Quatsch oder Unsinn abtun. Bevor ich aber gleich so richtig ins Thema einsteige, gibt es eine kleine Hausmitteilung von mir. Monat habe ich auf meinem Instagram und ähm, in meinem Newsletter tatsächlich kaum über meine Membership äh, das elfte Haus gesprochen. Da kam ich nämlich gerade erst von meinem äh, Vipassana-Klosteraufenthalt zurück, zu dem ich, by the way, auch bestimmt noch eine Folge aufnehmen werde, weil mich da echt viele Fragen erreicht haben, wie es war. Ähm, genau, ich war aber da ganz schön damit beschäftigt, wieder erstmal im Alltag Fuß zu fassen, Jetzt bin ich aber back on track und der erste Inhouse-Workshop meiner Membership steht für Mitte des Monats an und ich freue mich schon riesig, denn wie du vielleicht weißt, liebe ich es, mein Wissen, meine Art und Weise, Astrologie zu nutzen und zu leben und die astrologischen Methoden, die ich wirklich gerne anwende, zu teilen und ähm, anderen Menschen beizubringen und zwar so, dass es keine Raketenwissenschaft ist. Diese Liebe auch zum Teaching war ein Grund für mich, überhaupt die Membership, das 11. Haus, ins Leben zu rufen, weil ich dort eben aus eigenen Ideen und Impulsen, aber auch nach, ja, je nach Anregungen und Wünschen aller Member, einen Raum kreiert habe, um regelmäßig Workshops zu halten oder anderweitig mein Wissen weiterzugeben, aber auch, ja, darum selbst mehr zu lernen und mich, ja, selber regelmäßig intensiver mit verschiedenen Themen zu befassen. It's giving me life einfach und im kommenden Workshop wird es zum Beispiel um eine traditionelle, aber richtig easygoing Timing Methode gehen, die du nutzen kannst, um herauszufinden, welche Transite sich wirklich in einem bestimmten Zeitraum intensiver in deinem Leben manifestieren werden. Denn ja, am Himmel bewegt sich jeden Tag eine ganze Menge. Wir, wir bzw. unser Geburtshoroskop empfängt am Tag mehrere Transite und absolut nicht jeder davon ist relevant oder wichtig. Aber es ist einfach key, wenn man da filtern kann und ähm, weiß, welche Transite wichtig sind, welche Lebensthemen im Fokus stehen und auch unter welchem Planeten, welchem Zeitherrscher, unter welcher planetarischen, göttlichen archetypischen Energie deine Lebensjahre jeweils stehen. Wenn das jetzt für dich spannend klingt, dann würde es dich sicherlich freuen zu hören, dass es natürlich a Aufzeichnung aller Workshops äh, immer permanent in der Membership verfügbar geben wird und b, dass du dem 11. Haus wieder vom 18. bis 23. August beitreten kannst. Denn ich öffne die Membership nur einmal im Monat, jeweils zum Beginn einer neuen astrologischen Season. Neben ja, den Workshops oder anderen monatlichen Specials, weiteren Videos, thematisch immer zur jeweiligen astrologischen Season und zwei Moon-Sessions zu Neu- und Vollmond mit Meditation, Journaling und heilsamen, ähm, heilsamen yin yoga erhältst du außerdem jeden Sonntag, Vormittag per E-Mail einen taufrisch äh, mit Liebe geschriebenen äh, Astro-Guide, auch mit Horoskopen für die kommende Woche, damit du ja einfach weißt und informiert bist, was kosmisch abgeht und dich so souveräner durch äh, alle möglichen Zeitqualitäten manövrieren kannst. Finden wir gut, mögen wir. (lacht) Ähm, Aktuell beträgt der monatliche Beitrag für das 11. Haus 36 Euro. Das ist allerdings noch der Founding-Members-Preis. bedeutet also, dass er in Bälde steigen wird und zwar auf 48 Euro. So transparent möchte ich sein. Ist mir super wichtig. Ähm, Der Preis steigt, weil einfach mehr und mehr Inhalte dazukommen und ich wirklich regelmäßig einige Stunden an Arbeit und Herzblut investiere, was ich jetzt so in den letzten zwei Seasons beobachten konnte, wie viel Zeit für mich letztendlich da wirklich reinfließt. Aber der Preis... Steigt natürlich nicht für dich, wenn du Ende August beitrittst und äh, genau dann noch zu 36 Euro im Monat ähm, mit an Bord kommst. Überleg daher nicht allzu lange, wenn das 11. Haus spannend für dich klingt äh, und vermerke dir gerne den Anmeldezeitraum vom 18. bis 23. August in deinem Kalender Oder trag dich unter www.mindofjupiter.com slash newsletter in die Mailingliste ein, da wirst du auch informiert. Ich freue mich auf dich und darauf, mit dir gemeinsam durch die jeweiligen astrologischen Seasons zu trudeln, dich aber auch dazu zu inspirieren, in die kosmischen Energien einzutauchen und deinen Geist offen zu halten für Neues. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema für diese Folge. Das Sternzeichen oder Sonnenzeichen. Vielleicht, wenn du von Instagram kommst, hast du mitbekommen, dass ich vor circa zwei, drei Wochen in meiner Story eine Umfrage gestartet habe und gefragt habe, inwiefern sich meine Follower, also jetzt nicht super repräsentativ, (lacht) ähm, aber meine Follower mit ihrem Sonnenzeichen identifizieren können. Das Ergebnis war ungefähr so, wie ich es erwartet hatte. Circa 60% sagten, passt super, keine Einwände. Während ja 40% zwischen mal mehr, mal weniger gut passend und irgendwie gar nicht lagen. Warum mich das jetzt nicht überrascht hat? <lacht> <lacht> Weil ich selber viele Jahre meines Lebens eine von den Menschen war, die echt nur wenig mit dem eigenen Sternzeichen anfangen konnten. Und in meinem Fall ist das äh, ja, der Schütze. Und deshalb hielt ich Astrologie für ganz schön Humbug. Aber in dieser Folge hier und heute möchte ich daher darüber sprechen, welche verschiedenen, in Anführungsstrichen, Ursachen es haben kann, dass du einfach weniger mit deinem Sonnenzeichen weibst, ähm, warum deshalb nichts falsch mit dir ist, warum Astrologie deshalb kein Quatsch ist <lacht> und warum es trotzdem wichtig ist, in die Energie deines Sonnenzeichen zu finden, früher oder später. Ähm, Selbst wenn du jetzt sagst, hey, ich und mein Sternzeichen passen 1a zusammen, empfehle ich dir dennoch, weiterzuhören, denn es gibt vielleicht Menschen in deinem Umfeld, die du einfach noch jetzt ein bisschen besser kennen und verstehen lernen kannst, die für dich einfach auch nicht so zu ihrem ähm, Sternzeichen passen, was für dich einfach irgendwie noch ein bisschen mysteriös ist. Ich glaube, solche Menschen hat jeder in seinem Umfeld. Und genau diese kannst du jetzt eben auch besser kennen und verstehen lernen. Und außerdem lernst du etwas mehr über die Methoden der traditionellen Astrologie. Und zwar ganz easy. Ähm, beginnen wir jetzt mit den möglichen, wieder in Anführungsstrichen, Ursachen dafür, dass es mit dir und deinem Sonnenzeichen, deinem Sternzeichen nicht so richtig gut klappt. Ähm, ich nutze, by the way, als Beispiel jetzt eigentlich viel mein eigenes Chart, weil ich lustigerweise alle Kriterien mehr oder weniger <lacht> erfülle. Ähm, wenn du dein Horoskop noch gar nicht kennst, kannst du dir unter astro.com dein Geburtshoroskop berechnen lassen. Ähm, du findest aber alle relevanten Links noch in der Folgenbeschreibung. Und Grund Nummer 1, du hast ein Nachthoroskop. Was bedeutet das? In der traditionellen Astrologie gibt es ein Konzept, das sich Sect im Englischen nennt. Hier wird zwischen Tag- und Nachthoroskopen unterschieden und damit wird so ein bisschen festgelegt, in welchem Team du sozusagen spielst. Steht die Sonne in deinem Horoskop unter der Aszendent-Deszendent-Achse, also unter der horizontalen Achse im Horoskop, hast du ein Nachthoroskop. Und die Sonne hat das Symbol eines Kreises mit einem Punkt in der Mitte, falls du ähm, das noch nicht kennst. Und wenn du ein Nachthoroskop hast, also die Sonne unter der horizontalen Linie ähm, zwischen Aszendent und Deszendent äh, liegt, dann gehören der Mond, Venus und Mars in dein Team und sind insgesamt in der Regel prominenter in deinem Leben vertreten als Die Sonne, Jupiter und Saturn. Der Mond ist dann mit einem Nachthoroskop das Licht deines Lebens. Kann man so sagen. (lacht) Denn die Sonne war ja zum Zeitpunkt deiner Geburt nicht am Himmel sichtbar. Logisch, war ja nachts. Ähm, Was ich bis jetzt a. an mir selbst oft gesehen habe, gemerkt habe und b. auch sehr viel in meinem Umfeld und meinen Beratungen, die ich bis jetzt hatte, war, dass sich Menschen mit einem Nachthoroskop meist sehr viel stärker mit dem Zeichen ihres Mondes identifizieren und viel stärker in diesem Zeichen leben als in ihrem Sonnenzeichen. Ganz besonders dann, wenn der Mond, der im Horoskop sehr leicht zu erkennen ist, weil er einfach das Symbol einer Mondsicherheit hat, in einem Nachthoroskop, also in einem Horoskop, in dem die Sonne unter der Aszendent-Deszendent-Achse steht und der Mond aber da drüber. Dann äh, kommt das in der Regel noch stärker zur Geltung. Die beiden Lichter, also Sonne und Mond, sind nämlich ja schon immer von enormer Bedeutung für den Menschen gewesen, vor allen Dingen als es eben noch keine künstlichen Lichtquellen gab. Und dementsprechend weisen uns beide Lichter, auch metaphorisch gesprochen immer noch, in ihrem eigenen Habitat, also während des Tages oder während der Nacht, eben der Mond, weisen uns den Weg des Lebens, sind sozusagen ein bisschen unser unser Nordstern auch. Ähm, Also Action-Step für dich jetzt. Schau mal in deinem Chart oder vielleicht auch in dem Chart eines Menschen, den du so gar nicht mit seinem Sternzeichen in Verbindung bringen kannst. Danach, wo die Sonne steht und wenn sie unterhalb des Horizonts steht, dann schau mal nach dem Mondzeichen und vielleicht ergibt das dann mehr Sinn. Grund Nummer zwei. (lacht) Du hast andere signifikantere Placements in deinem Chart. Wie du vielleicht weißt, gibt es ja noch viel mehr Planeten und auch alle Tierkreiszeichen und äh, andere relevante Punkte, den Aszendenten zum Beispiel, in deinem äh, Horoskop. Also es gibt ja nicht nur die Sonne. Und auch alles andere kann sich in deinem Leben und deinem Wesen stärker zeigen oder stärker manifestieren. Besonders, wenn du kein löwe aszendent bist, also der punkt der meist mit ac abgekürzt ist nicht im zeichen löwe steht hat die sonne für dich einfach faktisch weniger spürbare bedeutung wenn es um deine lebensrichtung oder deinen lebensfokus geht ich bin beispielsweise vage aszendent und über die waage herrscht der planet venus venus ist also herrscherin über meinen aszendenten und Venus steht in meinem vierten Haus, der Familie, des Heims und einfach des Privaten. Das ist so der tiefste Punkt im Chart und so gesehen auch der versteckteste. Jetzt wird auch schon direkt klarer für mich oder wurde früher <lacht> schon direkt klarer für mich, warum ich nicht schütze typisch zum Beispiel ständig auf Reisen sein will, ständig unterwegs, ständig unter Menschen. Ähm, das macht mich halt einfach gar nicht froh. Ich bin ein richtiger Heimscheißer und fühle mich zu Hause am wohlsten. Ähm, andererseits bin ich dafür intellektuell super viel auf Reisen, sozusagen, und ja, mental sehr viel beschäftigt, denn meine Schützesonne steht im dritten Haus. Ähm, andere, anderes Beispiel, es kann auch sein, dass du ein sogenanntes Stellium in einem Zeichen hast, das nicht dein Sonnenzeichen ist, also in einem ganz anderen Zeichen. Ein Stellium bezeichnet die Ansammlung von drei oder mehr Planeten in einem Tierkreiszeichen. Da, das ist was, was dir in der Regel sofort auffällt, wenn du dein Horoskop siehst, dass wenn du irgendwo eine Ballung hast, dann wird dein Auge ganz natürlich dahin gezogen und dann kannst du das mal untersuchen. Ähm, in meinem Chart, das übrigens auch ein Nachthoroskop ist, stehen Merkur, Mars, Neptun, Venus und Uranus hintereinander weg im Steinbock, also fünf Planeten im Steinbock, bilden ein großes Stelium und überschatten ja damit ganz oft die Schützequalitäten. Und in meinem Beispiel... Kommen auch gleich noch mehrere Dinge zusammen. Es ist eben nicht nur diese Ansammlung, dieses Stellium aus fünf Planeten im Steinbock, sondern auch meine Teammitglieder, in Anführungsstrichen Venus und Mars, denn ich habe ja ein Nachthoroskop, stehen ähm, auch in, innerhalb dieses Stelliums und im vierten Haus. Das erste, vierte, siebte und zehnte Haus sind Achsenhäuser oder Kardinalehäuser, die stärker stärkere energie haben nach außen als ähm, zum beispiel das dritte haus aber auch das sechste das neunte und das zwölfte das sind die fallenden häuser mit dem in anführungsstrichen dem der schwächsten energie Ähm, ich würde mich jetzt natürlich auch immer noch mehr als steinbock als als schütze identifizieren Ähm, mit eben so einem prominenten Steinbock-Einfluss. Ein noch drittes Beispiel für signifikante, also spürbare Replacements als dein Sonnenzeichen wäre ein Planet in seiner Erhöhung ähm, oder seinem Domizil. Erhöhung würde ich aber fast noch sagen, noch eher, ähm, denn Erhöhung bedeutet sozusagen, auf dem Thron zu sitzen. Auf einem Thron fühlt sich ein Planet besonders wohl und ja kommt einfach viel stärker zur Geltung. Planeten in ihrer Erhöhung wären Mond im Stier, Merkur in der Jungfrau, Venus in Fische, Mars im Steinbock, den ich habe und sehr krass in meinem Leben spüre, Jupiter im Krebs und Saturn in der Waage. Ähm, wenn dann ein Planet in seiner Erhöhung vielleicht noch Gepaart ist mit dem passenden Aszendenten, über den dieser Planet in seiner Erhöhung herrscht. Beispielsweise Stier-Aszendent mit Venus in den Fischen, denn Venus herrscht nicht nur über die Waage, sondern auch über den Stier. Ähm, Wenn sie dann auch noch in den Fischen steht, also erhöht steht, dann hat König Sonne auch nicht mehr so viel im Leben zu melden. Zweiter Action-Step für dich schaue jetzt mal in deinem Chart oder wieder in dem Chart eines Menschen, den du gar nicht mit seinem Sternzeichen in Verbindung bringen kannst, danach, wo der Herrscher über den Aszendenten steht, ob er eine Planetenansammlung in einem Zeichen hat und oder ob Planeten in ihren Erhöhungen stehen. In der Folgenbeschreibung findest du nochmal eine kleine Liste, damit du weißt, welcher Planet über welches Zeichen herrscht. Grund Nummer drei ist... Du hast dich schon früh weiterentwickelt. Wie du auch eventuell weißt, zeigt unser Geburtshoroskop die Planetenkonstellationen unseres Sonnensystems zum Moment unserer Geburt. Ich behaupte mal, dass wir alle seit unserer Geburt ganz schön gewachsen sind und uns auch stark verändert haben. Und genau um dieses Wachstum und diese Entwicklung, die wir durchlaufen, astrologisch sichtbar zu machen, gibt es die sogenannte Sekundärprogression. Kurz erklärt, bei der Sekundärprogression rechnen in Anführungsstrichen wir mit einem Tag für ein Jahr. Das heißt, das Horoskop exakt 24 Stunden, also ein Tag nach deiner Geburt ist das progressive Horoskop für deinen ersten Geburtstag. Wenn du jetzt sagen wir mal 27 wirst oder bist ist das progressive Horoskop dafür, das Horoskop exakt 27 Tage, ich kann jetzt im Kopf nicht ausnehmen, wie viele Stunden das sind, nach deiner Geburt. Dementsprechend haben sich die Planeten in deinem Chart sozusagen bereits 27 Tage lang weiter bewegt, also vorwärts bewegt im Tierkreis. Was du beim Mond am stärksten bei Sonne, Merkur, Venus und Mars natürlich als Schnellläufer auch sehen kannst. Damit du jetzt nicht anfangen musst, (lacht) dein Geburtshoroskop selbst zu verschieben, ähm, kannst du dir dein progressives Chart natürlich auch online berechnen lassen. Und den Link dafür, einen genauen Link, dafür findest du auch in der Folgenbeschreibung. Und nun schauen wir uns hier wieder das Thema Sonne an. Du weißt, dass jedes Tierkreiszeichen im Tierkreis 30 Grad umfasst, 30 Grad groß ist sozusagen. <lacht> Wenn du das nicht wusstest, weißt du es jetzt. Und die Sonne wandert jeden Tag circa ein Grad weiter im Tierkreis. Das heißt, dass deine progressive Sonne pro Jahr ein Grad wandert. Denn wir haben ja hier ein Tag für ein Jahr. Wenn du nun deine Sonne zum Beispiel auf auf einer späteren Gradzahl ähm, deines Sternzeichens stehen hast, sagen wir, die Sonne steht auf 20 bis 29 Grad Schütze irgendwo in diesem Bereich, also auf den letzten 10 Grad. Dann ist deine progressive Sonne bereits in deiner Kindheit, also zwischen dem ersten und dem zehnten Lebensjahr, ein Zeichen weitergewandert, in dem Fall in den Steinbock oder deine Sonne steht auf 28 Grad wieder, dann ist sie bereits mit deinem zweiten Lebensjahr in den Stier eingetreten und mit einem Zeichenwechsel kommt natürlich eine ganz, ganz andere Energie plötzlich auf uns uns zu. Und die progressive Sonne beschreibt eben viel mehr den Status Quo, auf unserem Lebensweg, auf unserem Entwicklungsweg, vielmehr den Status quo unserer geistigen und seelischen Entwicklung, ähm, ja eben viel mehr als unsere, unsere Sonne im Geburtshoroskop. Wenn wir jetzt von einem Durchschnittsalter von 80, 90 Jahren ausgehen, durchläuft jeder Mensch mit seiner progressiven Sonne <lacht> zwei bis drei aufeinanderfolgende Tierkreiszeichen. Und das kann eben auch erklären wenn deine Sonne eben schon früh weitergewandert ist, warum du gar nicht so richtig in den, ich sag mal in Anführungsstrichen, in den Genuss deines Sternzeichens ähm, gekommen bist, weil die Sonne eben schon so früh das äh, Zeichen gewechselt hat, dass du ja einfach diese Energie nicht so richtig aufnehmen konntest. Jetzt Action-Step Nummer 3. <lacht> Schau mal in deinem progressiven Chart oder gerne auch wieder in dem progressiven Chart eines Menschen, den du gar nicht mit seinem Sternzeichen in Verbindung bringen kannst, danach, wo die progressive Sonne gerade steht und vor allem, welchen Weg sie bis jetzt schon genommen hat. Ich verspreche dir, das wird dir auch ein paar interessante Aufschlüsse geben. Natürlich gibt es noch einige weitere Hinweise im Geburtshoroskop darauf, warum es vielleicht mit dir und deiner Sonne nicht so richtig klappt. Ähm, kleiner Disclaimer auch an der Stelle, es ist überhaupt nicht schlimm oder schlechter oder besser oder sonst irgendwas, wenn das so ist. Aber wir sollten trotzdem darüber sprechen, warum es immer wichtig ist, die eigene Radixsonne oder Sonne im Geburtshoroskop bewusst zu aktivieren und eben wie man das mit Hilfe des Wissens über sein eigenes Horoskop machen kann. Let's go! (lacht) Die Sonne ist eben nicht nur das Zentrum unseres Sonnensystems, sondern astrologisch betrachtet auch das Zentrum oder der Kern unseres Wesens. Es gibt viele Worte, um die Sonne zu beschreiben, aber ich sage gerne kurz und simpel, die Sonne ist Archetyp König. Die Sonne ist letztendlich das, was unser ganzes System zusammenhält, nicht nur im großen, also nicht nur im Kontext Sonnensystem sondern auch im Kleinen, in, in unserem eigenen Universum. Ähm, wenn wir nicht bewusst unsere Sonne aktivieren, dann kann es passieren, dass unser ganzes System auseinanderbricht. So wenn du, ja, wie wenn du die Sonne aus unserem Sonnensystem nehmen würdest, dann äh, wäre die Ordnung der anderen Planeten gestört, weil ihre Kreisbahn, ihre elliptische elliptische bahn um die sonne nicht mehr ähm, aufrechterhalten werden kann weil eben die große gravitationskraft ähm, fehlt die von der sonne ausgeht wenn wir ja also langfristig auch irgendwie diese königliche autorität über unsere weiteren planeten unsere anderen inneren anteile unsere motivation ähm, haben möchten und das sollten wir wollen <lacht> wenn wir möchten dass jede Energie in uns, jeder Anteil von uns sinnvoll genutzt werden kann, dann täten wir eben gut daran, nach und nach in den Archetypen unserer ganz persönlichen Sonne zu finden. Die Sonne braucht nicht viel von dir, sie braucht nur ein bisschen Anerkennung und Bewunderung, so wie ein König es gerne hätte. Und das kannst du tun, indem du dich mit deiner Sonne oder deinem ganz individuellen Sonnenarchetypen beschäftigst und versuchst, Dinge zu tun in deinem Leben oder sonst was in dein Leben zu integrieren, was diesen Archetypen ein bisschen füttert, ein bisschen nähert, ihm ein bisschen Bewunderung schenkt. Und dieser individuelle Sonnenarchetyp oder auch Sonnencharakter kann man sagen, ergibt sich aus der Stellung deiner Sonne in ihrem Zeichen, dem Haus und auch nach ihrem Kontakt mit anderen Planeten, also in welchen mit welchen aspekten sie mit anderen planeten verbunden ist ähm, ich führe mal an dieser stelle wieder meine sonne als beispiel an meine sonne steht im zeichen schütze einem feuerzeichen das von jupiter beherrscht wird jupiter ist der planet des wachstums ähm, der expansion zum beispiel das sind eigentlich so zwei gute keywords und die sonne steht im dritten haus und das dritte haus Deckt besonders die Lebensthemen Lernen, Schreiben, Kommunikation ab und auch ein paar andere, <lacht> andere Sachen. Ähm, aber das ist jetzt erstmal so das Wichtigste. Und die Sonne steht, meine Sonne steht auch direkt in enger Konjunktion mit Jupiter. Anstatt also jetzt zu versuchen, mich in einen, ich sag mal, Klischee-Schützen zu stecken und in völlig übertriebenem Optimismus jedem Abenteuer nachzujagen, ständig irgendwo hinzufliegen, immer nur on the road zu sein, ähm, hat meine Sonne, kurz gesagt, viel mehr damit zu tun, zum Beispiel Wissen zu erlangen, viel zu lernen, viel Wissen zu halten aber auch weiterzugeben an mein direktes Umfeld und in Kontakt zu treten mit anderen Menschen und mich darüber auszutauschen. Und seit ich das verstanden habe und wieder mehr und mehr in meinem Leben und auch meiner Arbeit mittlerweile ähm, integriere, anwende, umsetze, spüre ich mein inneres Feuer, meine innere Sonne wieder so viel stärker strahlen. Und ja, um das zu verstehen, hat es letztendlich die Astrologie gebraucht. Und zwar, ich sag mir die echte Astrologie. Die Astrologie, die nicht bewertet, die nicht so stark in Schubladen steckt, sondern die einfach feststellt und faktisch arbeitet. Und auch die Erkenntnis, dass ich letztendlich mit dem Horoskop arbeiten und leben lernen sollte, das ich mitbekommen habe, anstatt ja, Energien und Eigenschaften <lacht> hinterherzuschmachten, die andere Menschen mitbekommen haben. Und das ist auch irgendwie das, worum es bei der Sonne letztendlich geht. To own what you have and what you are. Und das, meine Liebe, ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen abläuft. So viel kann ich auch sagen. Aber die Astrologie kann und wird dich dabei immer produktiv unterstützen. Wenn du jetzt noch etwas mehr zur Bedeutung der Sonne in der Astrologie lesen möchtest, verlinke ich dir einen ausführlichen Blogartikel dazu. Da gibt es auch noch einen Teil, in dem es um die Sonne in den verschiedenen astrologischen Häusern geht. Da kannst du dir sicherlich noch ein bisschen ähm, Wissen holen, ein bisschen Informationen. Und äh, wenn du an aktuellen astrologischen Updates und Inspirationen sowie an Input zu Neu- und Vollmonden interessiert bist, dann ist... Jupiter's Journal, was für dich. Das ist mein Newsletter, den du unter mindofjupiter.com slash Newsletter ähm, kostenlos abonnieren kannst. Und auf meiner Website mindofjupiter.com findest du außerdem noch drei gratis Minikurse zur Astrologie, dem Tarot und äh, dem Mondzyklus. Sehr empfehlenswert, wenn du ja noch ganz neu bist (lacht) oder noch nicht so bewandert. Ähm, außerdem aber auch weitere Informationen über die Zusammenarbeit mit mir, denn ich biete zurzeit für den August noch Termine für astrologische Beratungen an und Tarot-Readings sowieso. Kontaktieren kannst du mich jederzeit bei Fragen, Wünschen, Kritik, Anregungen, was auch immer, über podcast. mindofjupiter.com oder auch via Instagram. Alle Links findest du, wie schon gesagt, in der Folgenbeschreibung und damit sind wir für heute am Ende. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal im Circle. Adios.